0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee».
1: Если я, мне угодно, например, прожить в свою жизнь, не выполняя некоторого родительского долга, это вовсе не означает, что да, моя жизнь не полна смысла, и в ней нет никакой новой задачи. Материнство — это важный аспект в жизни любой женщины, но это еще не все. И невозможно положить себя на алтарь материнства и сказать, «Все, я мама, моя задача — вырастить детей, женить их там, и прочее».
0: Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов
2: тщательно подходить к выбору решений с пониманием того, что это ваше решение. Никто не заставит вас сделать по-другому. Никто не заставит.
1: Ничего вообще тебя не сдвинет, пока ты сам не поймешь необходимость. Ты не
3: один.
0: Пора проснуться и найти в себе баттера.
3: Друзья, всем добрый вечер. На связи со ведущей проекта FindUB я Зарина и моя гостья Блогер, журналист, пиар-специалист Улпан Рамазанова в нашем первом осеннем подкасте. И, кстати, еще хотелось бы отметить, что Улпан очень уютно, интересно и полезно ведет свой блог в Инстаграме, а также социальным проектом, который направлен на поддержку, на психологическую поддержку молодежи. И в этом эпизоде мы с Улпан поговорили о многом, о психологии, о блогинге, о взаимоотношениях с родителями и многом другом. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравится. И хотелось бы сделать такой небольшой экскурс. Эпизод сразу начинается с того, как Улпан вспоминает встречу с Каиржаном в Армении. На одном общем проекте. Поэтому я решила оставить этот, э, это воспоминание улпан, и сразу начать нашу беседу с него. Приятного всем прослушивания.
1: Я вот хотела сказать, что я знаю проект с 2017 года, потому что в mm -hmm. 2018 году мы, кажется, кстати, с Кайжаном даже вместе ездили в Армению. Кэмп-кем mm -hmm. был там. Mm -hmm. Да, mm -hmm. я помню то, что. Ну, то есть, я знакома уже давно с подкастом. Mm -hmm. Просто дело в том, что я сама подкасты очень редко слушаю. Mm -hmm. Потому что я вообще не люблю аудиоформат. Как бы мне тяжело, я путаю, усилий засыпаю. А, да, но те, кто это делает, я, конечно, я всегда с удовольствием хожу, ага. всегда поддерживаю. Потому что есть вот аудиалы, они любят, они любят воспринимать да, через да. голос, а я могу через аудиоформат слушать только подкасты радиоведущих, когда а, вот прям максимально такой вот, да, да, театрально. Да, да. Либо аудиокниги. Uh -huh. Ну, то есть у меня вот так. Круто. Поэтому да, я стараюсь. Но сейчас в Казахстане у нас подкасты хорошо
3: развиваются, в принципе. Да. Сейчас очень много, я смотрю, прям видео подкастов появилось, особенно на Ютюбе. Стараются там поднимать, да, актуальные темы разного.
1: Да, но у нас вообще как-то очень такие говорящие, мне кажется, люди. Да, в принципе. Да, да, я вот, кстати, тоже недавно записалась на казахский, я об этом еще нигде не говорила. Но мне прям, ну, как бы очень, да, тяжело, потому что да. я 10 лет вообще не говорила на казахском. Uh -huh. а в школе более-менее знала неплохо, но сейчас. То есть у меня вот рос барьеры без конца, рос, рос, рос. И я уже такая, блин, я уже не могу, мне уже стрёмно, мне стыдно. И вот я записалась, и я очень сильно там туплю, но я все равно решила, ну, то, что как бы... Просто на английском говорю лучше, чем на казахском. Это да, такой это, шаг. Да, да Это да, такой да. шаг перебороть. Есть, вот у меня первый барьер. Э, я помню, что на первом занятии я краснела, бледнела. Мне кажется, у меня скакало давление точно. То есть максимально было стрессово. Но я решила, все надо ходить. Два раза в неделю я вот хожу. Там меня мучает моя преподавательница жестко. То есть она так на меня смотрит и говорит: "Давайте". Она такая очень миловидная девушка еще, максимально такая мягкая улыбка. И она все равно мне говорит. Давайте, ничего страшного. А сколько уже ходите? Да. <смех> Даже месяца нет, две недели, наверное. Mm, ну Вот пошла классно. вторая неделя. Классно. Да, но ну, это максимальный стресс. Но опять-таки я стараюсь нигде не жаловаться, а, нигде об этом не рассказывать, потому что, ну, как бы а, я понимаю, что ребята, кто говорит только на казахском, им было намного намного сложнее, чем мне, поэтому я сейчас молча как бы, никому mm -hmm. ничего не рассказываю. Поэтому, ну, хочу уже, когда будет такой более-менее нормальный уровень, уже там говорить а об Что этом. подтолкнуло? пойти на курсы? Я давно хотела, то есть я себя собирала год. То есть mm -hmm. я, я обещала, обещала, обещала себе. Вот я пойду, вот я пойду. Э, и, как всегда, что-то мешало. А в этом году я... Вообще в этом году я сделала несколько волевых решений. Я пошла, получается, на терапию себе на день рождения, сделала подарок. Потом тоже вот после дня рождения искала курсы долго. Потом вроде бы нашла нормальные, которые меня устроили. И записалась наконец-то. Да, потому что ну, как-то... Все как-то не могла собраться. Uh -huh. Вот я долго себя собирала, да, и, и я думаю, что э, есть вот это вот понятие да, критическое, Господи, в общем был эксперимент, что если 100 обезьян начинают что-то делать, другие 100 обезьян тоже автоматически и быстро начинают это делать. То есть, мне кажется, у нас э, все таки поднимается культура, uh -huh. ну, растет э, имеется в виду, вот, по охватам. Да-да-да, интерес, да, 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 интерес uh -huh. к культуре поднимается. И у меня тоже, у меня всегда был интерес. То есть я выросла на книгах казахских авторов, но на русском языке. Uh -huh. То есть у меня такой немножко диссонанс был. Я теперь понимаю, откуда
3: вот эта любовь к корням, потому что да. я вижу, ну, когда вижу, как вы там а, говорите, да, там даже вот эта вот любовь к национальным украшениям. Да, да, да. Это то все есть... все-таки идет откуда? Я, кстати, хотела как раз сегодня задать mm -hmm. этот вопрос: откуда эта любовь? Возможно, росли с бабушкой, возможно, я не знаю, книги читали, да. Вот, то есть вот
1: чувствуется какая-то вот связь. Да, то есть я ага. я выросла, ну как я выросла, я предпочитала, наверное, среди всех книг всегда именно книги наших авторов, ну то есть тот же Габит Мусрепов, да, его Улпан, это я должна была да. прочитать, конечно же, я прочитала там Мухтар Уэзова, Бердибек Сухбахбаев, я все, все, все читала. Я, честно, уже даже не вспомню всех авторов, но у меня были сборники, я не знаю, я их находила, воровала, забирала. Я в первом классе прочитала всю библиотеку для первых третьих классов. Ну, то есть Круто. я была прям маленьким таким книжным червем. Да. И по окончанию второго, кажется, класса меня не пускали в библиотеку, потому что мне, мне не давали для, стар, ну, для старшеклассников книги. И моим дилером была моя классная руководительница. Она, а -а -а. Мне, она мне прям поставляла Тайком, да? Да, она тайком. И меня мама постоянно выпинывала на улицу, чтобы я хотя бы подышала. Mm -hmm. что я была такая бледная поганка в очках с двумя косичками. Ну, то есть я была прям такая стереотипная задротка, да, ботаник. И да, и в основном я читала таких книг, ну, вот такие книги наших авторов. И поэтому, мне кажется, у меня... Я заметила сама по себе то, что даже вот стиль повествования мой, mm -hmm. он mm -hmm. очень такой абстрактный, я очень использую много образов. И если почитать как раз-таки казахских авторов, вообще казахский язык, он такой, он полон аллегорий каких-то образов тоже.
2: И, и... не каждый
1: поймет. Да, mm -hmm. то есть даже раньше, например, а, казахские сказки, конечно, и это прям вообще для меня было, то есть вдохновение бесконечное. Uh, я читала эти книги, и, мне кажется, набиралась как раз-таки вот этих вот, uh, я помню, сказка была, там, где парень с девушкой, ну, там, жигат, да, mm -hmm. и девушка вот это вот, они uh, разговаривали, и она говорила так очень... Uh, аллегорично, uh -huh, uh -huh. и то есть этот парень просто был глупый, он ее не понял, а вот там кто-то был постарше, он сказал, ты что, это очень мудрая девушка, uh -huh. то есть она не говорит прямо, она говорит вот именно там через аллегории, и как-то наверное, да, то есть мне даже сейчас этот инсайт приходит прямо вот <с>... в данный момент, я поняла, что действительно вот все-таки перевод, он же переводит как бы и смыслы тоже, uh -huh, uh -huh. и наверное то, что я так много-много поглощала сказок много читала наших авторов вот все это как бы и отразилось сейчас в том наверное стиле как я пишу то есть я да, себя все-таки вот я сейчас вот перевожу, пишу.
3: провожу параллель между вашими постами и, в принципе, я очень хорошо знакома с казахской литературой. Но знакома на, именно на казахском языке. Да, да, много да. читала на казахском. Я закончила школу на казахском, университет и так далее. Вот. Я сейчас вот провожу, я теперь понимаю, да, у нас, в нашей литературе женщины, они представлены... Ну, то есть женский образ, он настолько мудрый.
1: Да, настолько мудрый, сильный. сильный. Вот реально сильный. Вот. И я теперь понимаю, почему именно в ваших постах женщина, она всегда сильная. Да, у меня даже как-то... Но я считаю, что у меня вот почему да, у меня такая любовь к этнике, любовь вот к корням, uh -huh. вот это сильные женщины. Я говорю то, что вот это сильно повлияло казахская литература. Uh -huh. И еще моя роль модель это Зена. А, <связывая> есть, а да, 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 да. -да, 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 -да. <связывая> кто меня воспитал? Вот моя вторая мать это Зена. Ну то есть я действительно я помню, что в Петропавловске в рабочем поселке это такой там ну, район, где нет там фонарей, ничего, только собаки, да, вот так как как волки uh -huh. бродят uh -huh. и дома частные. И я вот бежала там восемь вечера с автобуса, uh -huh. бежала вообще сквозь бури, бураны, вот эти пургу и волков, да, ну для меня же это волки были тогда, когда да -да -да -да. мне там 8 лет было. Я бежала, чтобы по Елиарне посмотреть Зену. То есть это была моя надежда, мой маячок вот на вот этом всем когда, ну то есть у меня было такое сложное детство деревянной игрушки, и Зена, она была вот то, что ей вот все равно, она такая вот с оружием, она сильная. То есть... Как для парней, наверное, Бэтмен, да, Ролл-модел. Mm -hmm. Вот для mm -hmm. меня была Зена, то есть, да, и да, да. там как раз-таки про этнику, про воинственность, про сказки, про да, мифология, постоянно все, мифология, все, все, перерождение, да. архетипы. И как бы я помню до сих пор, ну то есть тогда еще не было таких там заморочек, там культурной апроприации и так далее. То есть Зена, она была и в Китае, она была и богиней Кали, то есть ей было вообще все равно. Да, да, и да. я тоже всегда так хотела, чтобы мне было все равно, чтобы я могла все да. И как бы и так получилось, что меня вдохновляла Зена, но при этом ее вот эта подруга Габриэль.
3: Габриэль, да. она была настолько
1: мягкая, нежная. Она была мягкая, нежная, но при этом она была бардом. Она да. стала королевой амазонок. Да. А, она там родила демона. Ну то есть она тоже была так, ну скажем, ход очень. И поэтому, да, они обе, можно сказать, на меня сильно повлияли, потому что. Ну, я была такой маленькой скописткой, я тоже убегала вот, то есть, ну, мне очень не нравилось то, что происходило вокруг, uh -huh. и поэтому я я убегала, да, вот в зену, в книги. Ну, книги я прям максимально вот для меня это были. То есть я сейчас, наверное, поним... ну, например, я скоро буду вот вести курс по тексту, как uh -huh. раз-таки, да, программу. Буду преподавательницей, получается. И моя задача, мне кажется, привить вот это очарование текстом. Mm -hmm. Потому что я, ну, для меня, например, не было лучше ничего, чем провести, например, там, время с книгой. Даже там, еду в аул, беру книжку, и там читаю, допустим, посугу сят, да, или утят, uh -huh, uh -huh. и читаю книгу. Ну, то есть, вот это вот был мой рахат. То, да, есть, вот. круто. И я, например, я даже немножко об этом забыла, честно говоря, потому что я сейчас такая вся медийная, там что на фурмуново тусуюсь, да? А я забыла уже, что я отказывалась ехать к тем родственникам, у которых дома нет книг. Серьезно. Да, то есть я прям устраивала истерики, я говорила: мама, там нет книг, что я там буду делать? Если, например, книги у родственников были, я как миленькая ехала и вот так всем улыбалась, потому что а мне, потом нужно было... такая, за да, мне нужно было быстрее, потому что почитать книги. Классно. Я помню, вот у меня у родственников была книга Астрид Лингрен «Мио мой мио». Ми... Да. Боже, это
3: книга, которую да. мне на день рождения, на восьмилетие мне подарили, она у меня до сих пор сохранена. Вот. Она и... Такая толстенькая, голубенькая
1: да. книжка. Да. Ну, то есть я просто помню, что эта книга для меня была как она как рестраж и я прям возвращалась к этим родственникам, постоянно ее читала. Или еще я помню, что есть, у меня были такие знаковые точки, точки респауна, да, по всем там родственникам. Я приезжала в... тоже в село к сестренке, и там у них в библиотеке была книга от Фреда Пройслера «Крабат». Mm. И я тоже, я каждый раз приезжала, каждое лето, и каждое лето я брала эту книгу, и каждый раз я сама себе устраивала там, не знаю, вечер слез. Mm. Ну, то есть, я думаю, что вот эти, наверное, книги, они, да, они там на меня сильно повлияли. То есть я, по сути, это такое вот, не знаю, сборная солянка из вот этих вот сказок, очень грустных, вот, допустим, Крабат или Мио-Мой-Мио, -мио», она тоже такая светлая, но грустная. Yeah. А потом Романов. Что? романы, но у меня тоже вот есть другой момент. Когда я начала читать книги казахских авторов, там очень такой медитативный язык, uh -huh. то есть он немножко... Ты когда его слушаешь, ты как будто в транс впадаешь. Uh -huh. И вот эта любовь к трансовым таким текстам, она мне осталась. И с тех пор я читаю, наверное... Ну, то есть из художки я читаю только из ну, исторические книги. Uh -huh. Вот мне тяжело читать не знаю, современные романы. Я, возможно, там, не знаю. может быть, я снопка, да, но я вот как бы не читаю. То есть я, например, у меня ещё есть такая привычка, не знаю, хорошая она или плохая, но как бы не буду на себя, да, судить. Если я вижу, что книга лежит плохо где-то, mm -hmm. допустим, там в больнице или там, не знаю, где-то, я помню, в кафе, если я вижу, что она изорвана, никому не нужна, я mm -hmm. просто ее молча забираю и все Дома прихожу, обклеиваю и начинаю читать. Терапия. Ну, как бы, да. То есть я, я, конечно, осуждаю, да, вот такое присваивание вещей, но если это книги, если они никому не нужны, как бы мне жалко. Я вот забираю. Ну, вот есть люди, которые жалеют там птичек, да, там голубей. Да. Вот у меня есть друг, который голубей возит ветеринарку. На него смотрят, как на психа.
2: Серьёзно? Да, а
1: если я вижу, например, книгу, и я вижу, что ну, она никому не нужна, и я такая, ну я заберу. Допустим, я вот так спасла из последнего, что это Гюго отверженное, я еще не прочитала. И Кама Гридеши. Mm -hmm. а, вот. Кама Гридеши я прочитала, под большим впечатлением осталось. А, для меня удивительно то, что а, у меня такой, как я всегда говорю, с ДВГ да, небольшой. Но, как бы, <laughs> то, что я вот у меня максимально вообще а, а, внимания хватает ну, на, на минуту. Ну, минут mm — -hmm. это много. Но если это дело касается исторических книг, я могу сидеть и читать. Вот, прям угу. очень долго. Не отрываясь. Не отрываясь, да. То угу. есть моя любимая книга «Это жестокий век» Исаия угу. Калашникова. Ну, Саки была, та же наверное. Кочевники как-то тяжеловато, но это, наверное, не, ну, не, не в топе. Угу. Потом, что я еще читала. гридеши кстати, очень мне понравилось. Это вот про Рим. Про то, как расцветал там, как раз-таки, расцветало христианство, и угу. вот это вот все. И почему-то исторические книги, да, вот я могу прям читать. И сказки. Исторические книги, сказки и non fiction То есть, какие-то там научные, по психологии, может быть, что-то. Ну, Вы же и... Верно читали?
2: Ну, слава Богу, нет. Я бы Я бы сейчас, я бы сейчас
1: наверное, где-нибудь вообще в другом месте была бы. Ну, то есть. Пошли бы там куда-нибудь в космос покорять. Да, я говорю, это Жюля Верна. геология. Вот, то есть у меня и так была гиперфиксация в детстве на морских животных. А если бы mm -hmm. я а, читала Жюля Верна, то, наверное, я бы где-нибудь жила возле Каспия, и то я постоянно срываюсь к Каспию. Mm -hmm. То есть я бы жила где-нибудь возле моря. Но mm -hmm. так повезло, что я воды боюсь. И как бы вот. А так, я знаю, что как, как Жюль Верн влияет там на, на людей. Очень, видела. очень сильно. Я видела, да. Я недавно как раз брала интервью у mm -hmm. человека, и он говорит, я все детство читал э, «Жюля Верна» и потом основал «Географическое общество». <laughs> ну, есть... А я начала путешествовать. Вот, вот.
3: вот да. На меня повлияло именно на, на путешествия. Ну, «Жюль Это Верна, очень. Да, классная, очень...
1: Да. Я читала вот в основном «Астер Лингрен, э, «Урсула Легуина» я читала тоже, помню, давным-давно.
3: Mm -hmm. Лупан, вот э, я у вас где-то в посту читала, что у вас есть мечта, мечта написать книгу, стать писательницей даже. Расскажите об этом. Что вы для этого делаете? Начали ли осуществлять эту мечту?
1: Uh, так, я сейчас вот читаю, перечитываю книгу «Поток».
2: Uh -huh.
1: Вот это вот Михая и вот эта длинная фамилия. Ну, в общем, читаю его книгу и, в принципе, понимаю, что все, что я делала, это все вот было в потоке. Ну, то есть я с детства очень много читала книг. И, конечно же, я писала, Вот как только я научилась писать, я так и начала вот сразу же писать. То есть я помню, мне было шесть лет, и я уже тогда начала писать рассказы. Uh -huh. Я постоянно... Ну, была проблема в том, что я не находила понимания, потому что у меня, ну, как бы такие странненькие люди, это вот только я, наверное, и там старший брат по отцу. И все. То uh -huh. есть как-то я нигде не находила такого прям вот воодушевления. Все такие, да-да-да, молодец, молодец, молодец. А я была таким странным ребенком. То есть я писала всегда. Я всегда писала. Я писала на салфетках, на каких-то листочках. У меня было куча общем, тетрадок, придётся, да? да, тетрадки. То есть я была. Я писала сказки. Я писала сказки. Мне было 10 лет. Я помню, я писала сказки и собирала. Ну, то есть я была пиарщиком и, и текстовиком с детства. Как это было? Я, например, мне было 10 лет, я помню. Я попала в больницу, что-то там мне, что-то типа гастрита поставили. И там вот в эти такие вот бажи, душные летние больничные дни, когда ты засыпаешь, такой болезненный сон, и там начинает какая-то вот просто температурная галиматья сниться. Угу. И вот у меня было то же самое. Я просыпалась, записывала все это, создавала там целые миры. Потом, ну, так как я была, в принципе, всегда очень убедительная, я заставляла всех... Ну, как заставляла? Убеждала, да, привлекала ребят. Мы садились на большое дерево все вместе, так, по mm -hmm. разным ветвям. И я им все читала свои работы. Mm -hmm. То есть я, можно сказать, блогер с детства. Ну, то есть именно текстовик. И, и там еще было... А я, я помню, усиживала все свои игрушки тоже. Да, да. Нет, а я прям людей и заставляла. Ну, как... Я, я их не заставляла, я же была такая маленькая вся. Uh -huh. Но был мальчик, который был чуть старше меня. Uh -huh. я им очень нравилась... И он просто силой заставлял всех сидеть и слушать. <смех> все понятно. Да, да, да. <смех> Поддержка, да ты. Да, и поэтому все слушали, да, и всем нравилось. И, ну, то есть мне не мешало, как бы, вот так людей собирать, им рассказывать и в то же время там через полчаса драться с мальчиками там где-нибудь квете например ну, то есть это до сих пор вот я ну то есть я до сих пор хожу на бокс например да и как бы таки не дорассказала про свою мечту стать писателем все еще есть но это уже такая не мечта то есть я знаю что я в принципе никогда не схожу с пути то есть по сути я всегда занимаюсь текстом и занимаюсь коммуникациями я собираю истории и я верю что рано или поздно я к этому приду то есть пока еще ну то есть я была литературным редактором. Можно сказать, я написала книги, да, но это не мои книги. Uh -huh. Я там две-три uh -huh. книги, я помогла людям написать. Я скилл свой качаю постоянно через uh -huh. посты, через тексты. Я ну, была главным редактором, редактором. То есть от текста никогда не отходила.
2: Uh -huh.
1: Я думаю, что в какой-то момент, может быть, у меня будет больше времени, да, и я себе представляю, конечно же, дом возле озера, и я сижу, смотрю на классика. это озеро, да, и пишу. У меня даже есть печатная машинка. Вау. У меня есть печатная машинка старая, итальянская, да, мне подарили. Классно. А, то есть все есть, нужно... А вы только. вы пробовали печатать на этой машинке уже? Да, я пробовала, но для меня это немножко слишком, ну, не то чтобы по а так... Это то же самое, что читать книги mm -hmm. ради запаха. То есть, mm -hmm. если ты хочешь читать книги, тебе не важно, ты будешь читать хоть на табличках, mm -hmm. на вот этих вот да, глиняных. Mm -hmm. Или если ты хочешь писать, тоже не важно, где ты напишешь даже на, на салфетке. Ну, то mm -hmm. есть я пишу везде, на телефоне, на компьютере, поэтому как бы я не буду вот так прям сидеть. Но это все-таки какой-то. шарм.
3: Какая-то, я а, не знаю. Ну, у меня, кстати, вот
1: шарм, визуальная часть, она меня очень редко привлекала. Mm -hmm. То есть я больше всегда говорю, что я за содержание, которое преобладает над формой. Mm
2: -hmm. то есть,
1: есть mm -hmm. люди, которые м, умеют, умеют как-то это красиво подать на визуальном уровне как-то mm -hmm. вот. Но ну, им нужно тогда вот идти в визуальные какие-то там вещи, то есть, например, кино, видео, да, mm -hmm. я не знаю, что-то такое, там, клипы. А здесь сила, сила слова. А здесь сила слова, да. Mm -hmm. То есть здесь уже ты даешь человеку такую раскраску, а он уже разукрашивает все сам. Mm -hmm. То есть твоя задача просто создать образы. Это будет роман, новеллы. У меня, mm -hmm. честно говоря, пока не знаю. Конечно, хотелось бы научиться писать сказки, потому что, мне кажется, это самое-самое вот мастерство. Потому что уметь обратиться к ребенку... Который, да, Всесилен, который, да. у которого нет еще каких-то предрассудков, которые ну действительно он такой, я Бог, и что вы мне сделаете? Uh -huh. И обратиться к ребенку внутри э, взрослого, uh -huh. мне кажется, это мастерство. Ну, то есть я каждый раз смотрю пиксаровские э, диснеевские мультфильмы, uh -huh. и я поражаюсь, как они умеют создать картинку для ребенка и смысл для взрослого. Да, ну, то есть, да. это очень круто. и считаю, что. Мне кажется, психологи должны объединяться с диснейскими писарскими картинами сейчас, угу. потому что, ну, например, Энканта угу. из последних. Да, да. Вот Энканта, он вообще вскрыл какую-то как это, поколенческую травму uh -huh. у многих, да, или вот недавно тоже мультик «Я краснею», uh -huh. тоже там «Мами Ишьюз», например, тоже вскрыл. И в последнее время, да, то есть я чем больше смотрю мультфильмы, тем больше я понимаю, что а, сейчас у руля, у, у планшета те люди, которые а, имеют вот этот голос и понимают, что мы как бы то поколение, которое а, будет первым говорить о своих чувствах, о своих травмах открыто. Не то, что мы такие нежные, Mm -hmm. А то, что как бы мы готовы говорить. Да. Наверное, да, так. Да. Я вот обожаю перечитывать Маленького
3: принца. Да. Uh -huh. Да. Даже Алиса в стране чудес. Казалось бы, как книга для, для детей, а mm -hmm. на самом деле смысла очень много, да. То есть оно предназначено именно для взрослых.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyurb.com.
3: Упан, я знаю, ты начинала с журналистики, да. Сейчас уже более, да, давай познакомим нашу аудиторию именно с твоей, с твоей профессией, да, с профессиональной точки зрения, ты начинала с журналистики, потом перешла в пиар и параллельно занимаешься блогингом. Как это все ты как бы синхронизируешь и как это все так вышло?
1: Если там спросите меня про то, как я все успеваю, я всегда говорю, я не успеваю. Mm -hmm. То есть приходится всегда отказываться от чего-то. Если рассказывать обо мне, о моей карьере. Я начинала... Когда я начинала? В 2012 году uh -huh. я, наглая, упертая, бесстрашная девчонка, попала в «Мегаполис». Это была очень uh -huh. крутая газета тогда, республиканская. Я была в отеле расследований. У меня был прекрасный шеф Дмитрий Бациев. А, Дмитрий Бациев. Да, он прям, как говорится, я топовый. Я
2: классно.
1: Вот. И он, наверное, был для меня таким главным драйвером, да, который говорил, типа, да ничего не бойся. Я, ему
2: говорю, Нет, я таким голосом, да, да
1: я говорю, я боюсь, у меня ничего не получится. Он говорит, да вообще не парься, что угу. ты паришься? И вот, наверное, наверное, да, он мне так придал какой-то вот уверенности то что у меня всегда будет получаться потому что uh -huh. ну я таких людей раньше не встречала а вот он мне сказал да у тебя все получится uh -huh. и я где-то год наверное там работала делала какие-то маленькие материалы большие материалы я помню что меня так за ручку привели к Шахновичу это был главный редактор тогда и Шахнович сказал и где ты ее выкопал а мне 17 лет, и я вот так сижу, как бы вот так на них смотрю. Там два, ну, там, двое мужчин старше 50 или сколько им тогда было. То есть я написала один материал, и они говорят: мы, говорит, вдвоем сидим, два mm -hmm. мужика, мы не можем вытащить ни слова. Mm -hmm. Это что такое? Ты говоришь, ты откуда я вообще пришла? И я была так счастлива. Ну, то есть, я написала репортаж про mm -hmm. uh, детский дом инвалидов. Вообще, кажется, инвалидов так сейчас уже не говорят. То есть, тогда это так называлось. Mm -hmm. И я там, получается, делала такое, ну, как бы, не расследование даже, а просто репортаж. Mm -hmm. Я писала mm -hmm. все свои чувства, то есть у меня не было опыта журналистики, я только-только поступила как раз-таки на грант в Казгу. Mm
2: -hmm.
1: И меня это, конечно, очень сильно вдохновило, то, что двое мужчин взрослых не могут вытащить ни куска. То есть mm -hmm. настолько плотный, упругий текст получился, и... Ну, я там, наверное, от страха его нап написала там, на 9 страниц, и они не могли его разместить. Они его разместили, а, и потом ко мне прям подходили, и там говорили: вот, молодец, ну, я была. Ну, мне 17 лет было, конечно, я была там в восторге. Потом а, я продолжала учиться и успела себя попробовать и в пиаре, и SMM, и тогда он только-только зарождался. Да -да -да. Боже, я уже в том возрасте, когда я могу сказать: Вот тогда только зарождалась. Ну, правда, СМ да -да -да. тогда только зарождался, да -да -да. И я успела побывать щиком и копирайтером. я писала Ой, я а что только не писала, я писала для клиник про замерзшую беременность, я писала про барсов. Мы ездили mm -hmm. в экскурсии, ой, экспедиции, посвященную спасению, кстати, барсов, я там видела вот в Кыргызстане. Мы ночевали, получается, возле там в маленьком домике. Mm -hmm. Я писала про все, то есть все, что мне давали, я бралась mm -hmm. за это. То есть у меня вообще не было никаких там преград. Потом я в 2016 году пришла работать за «Степ» изданием. Там познакомилась вот со своей будущей начальницей Айсаной. Uh -huh. Потом мы вместе начали работать в ну То есть она основала Вилладж, я там была редактором. Потом в 2021 или когда? 2018. А, 2000... почему в 2021 я уже тогда не работала? В 2018 году я стала официально главредом. Uh -huh. То есть выросла, стала главредом. Uh, проработала мы ну конечно это мне 23 года всего лишь что это было круто и, да и управлять целой редакцией это конечно будет ну, опыт очень такой uh, хороший такой максимально вот расширяющий все твои uh, грани там таланты и так далее но все-таки даже если там соображалка работает иногда ментально ты не успеваешь за своим ростом и я не знала как правильно нужно uh, как-то у меня такой. Да, то есть я не умела. Я слишком сильно вкладывалась эмоционально, и не знала, как отгораживаться, как строить границы. Потому что журналистика сама по себе, она очень такая токсичная среда. Да, да. Даже если ты очень любишь там свою команду и все нормально, сама по, сама по себе информация, когда ты так много пропускаешь через себя, она, да,
2: она, она тебя делает. Она следа
1: не уходит. Она просто пробивает, а если mm -hmm. ты еще все принимаешь очень близко то она тебя начинает разъедать. Mm -hmm. И вот меня в какой-то момент очень сильно разъела я помню. Это был как раз-таки, кажется, 2019, да, конец 2019 -го года. Начало пандемии, да? 20 конец 2019 -го года, когда БКР вот была. Помните, а, да, да, ситуация да, да, вот с да, БКРом? Да, да. И я помню, что мы целый день собирали материал, всем вызванивали там вот это все, да. Это, ну, то есть важно нам было рассказать, показать, что как бы нужно это решать, потому что у этой как бы трагедии человеческие лица. Да, да, да. Я пришла домой и как-то так села, и вот меня накрыло, я часа где-то 4, на 3, без остановки плакала. То есть я как бы не такой человек, который прям плачет, плачет постоянно. Но я просто в какой-то момент поняла, что ну все то есть я уже не могу есть, я уже закончилась, вот истерлась просто максимально. И как раз-таки в тот период меня позвали работать в пиар, uh -huh. и я подумала, ну, в принципе, да, я уже стала главредом, надо попробовать что-то новое. И я вот поговорила как раз-таки с начальницей своей, по-любовному все это решили, и 2020 -го года я уже пришла работать в пиар. То есть uh -huh. я стала работать медиа-менеджером, заниматься чисто медиа relations, то есть mm -hmm. в пиар. Ну, по сути, я пришла в новую для себя сферу, в которую я там чуть-чуть совсем знала. Ну, по сути, да. работаю с теми же журналистами. Да-да-да, то есть у меня уже были... Но уже с, другой, с другого берега. Да, у меня уже были mm -hmm. все навыки, то есть я, например, умею, там, если что, договориться, если что, там, признать свой косяк. То есть пиарщик — это тоже интересно. То есть я там не выгораю так сильно. Почему? Потому что писать нужно про хорошее. Mm -hmm. То есть ты работаешь таким пожарным, по сути, Смотришь, да -да. где что. Ну, я называю пиар это такой корпоративная жена. То есть, ты смотришь, во что одет твой начальник, mm -hmm. что он сказал, что о нем подумали, что говорят там в кулуарах. То есть обо всем вот этом ты должен знать. И то есть ты должен знать, кому прислать цветы, или шоколадки, или алкоголь, mm -hmm. там, каким, ну, там, журналистам, например, да. да, -да, -да. Или, допустим. Что там у нас было? А, или, например, с кем нужно выйти покурить, даже если ты не, не куришь. Ну, вот как-то вот так. То есть ты должен такие тонкие вещи знать. Абсолютно. И, в принципе, мне нравится это все. Вот, получается, в ЧОКа, в пиаре я работаю последние два года, мне очень нравится. Ну, команда, все, то есть очень круто. Ну, и тем более это IT. Все да. же знают, что я известна своей какой-то странной любовью к айтишникам, ну, и мне комфортно, в принципе. Но я поняла, что... Я помню, что прикололась моя подруга надо мной, и говорит, сразу видно, да, где я, говорит, время освободилось, потому что я же, когда пришла в пиар, я начала вести блог, потому что привычка писать, она никуда не девается, то вот есть это зуд постоянный, ты не можешь не писать, тебе плохо, потому что если ты не пишешь, начинается вот эта бомбардировка изнутри. Изнутри, да. Да, и я начала вести блог. М Но этот блог достаточно откровенный. Разве
3: да. да да он откровенный в плане того, что он классный он классный даже э, знаете вот я когда захожу и прям в шапке профайла прописано да вот твоя сестра из Инстаграма а это уже говорит о доверии об открытости вот <связываю> как к этому пришли <связываю> ну это же все-таки я не знаю вот изнутри да при, причем про всем делиться своим личным опытом это же как бы сложно, тем более перед публикой, перед аудиторией, и плюс, я бы сказала, перед думающей аудиторией. Еще и какая-то ответственность.
1: Когда я пришла в пиар, я всегда так там какой-то когда происходило, да, там кипиш, uh -huh. я всегда так uh -huh. смеялась и говорила то, что сейчас, ну, то есть я там как человек, прошедший войну, да, который пришел э, НВПшником работать. ну, То есть, типа, серьезно. И как бы, поэтому для меня, ну, то есть я поняла, что все-таки какие-то границы у меня уже были. Границы, понимание какое-то... Так, что у нас было по блогу у нас, у меня и у моей шизы, да? По блогу было отношения, так отношения женственные mm -hmm. все, все, все все темы все как, как вообще это произошло то есть я акшолы да я старшая сестра uh -huh. всегда маме говорю единственная старшая дочка твоя она говорит у меня еще uh -huh. есть единственная младшая дочка я говорю да но ты я твоя единственная старшая дочка и то есть я реально понимала что вот моя сестренка взрослеет и она на 6 лет меня младше и еще двадцать uh один -huh. То есть тогда это было, ну там, три года назад ей было меньше соответственно, и я, она у меня такой интроверт, достаточно вот, ну как бы не самая такая она открытая и mm -hmm. так прям чтобы вот прям ее вывести на диалог это сложно, mm -hmm. uh, но я знала что она вот прям все следит, смотрит там все мои сторис, я подумала а что если я действительно начну писать, как бы вот для нее mm -hmm. Потому что я, в принципе, всегда хотела вести блог. У меня и был на «Ювижне» еще давно-давно, с 2013 года. Uh -huh. Потом как-то ну, изжил себя формат, и я решила, что буду писать в инсте. Ну, uh -huh. почему бы и нет. И вот как-то... Просто ты когда пиарщик, ты должен ну, тоже не подходить как-то на, на обум. да, Должно uh -huh. быть позиционирование, миссия позиционирование, Я подумала, ну, буду как старшая сестра. То есть, потому что uh -huh. я такая есть. Я знаю, что может говорить старшая сестра, а что нет. Какие у нее ценности, какой у нее образ. Uh -huh. Но и в принципе, эта схема работала с правдой, uh -huh. ну, то есть с реальностью. Поэтому я решила быть как ну, старшей сестрой, какая я есть, а я такая и есть, такая умничащая постоянно, что-то вот мне обязательно надо кому-то посоветовать что-то. А, в принципе, да, всегда было так, что ко мне подходят стажеры, а сотрудники там младше, и там начинают мне что-то рассказывать, uh -huh. и говорят, вот, улпана, что делать. Я говорю: ну, вот так, вот так делай. И как бы да. И я решила вот выбрать, ну, вот эту, это позиционирование, и так и началось. Mm -hmm. Сначала, конечно, было, как сейчас говорят, кринж, да? <laughs> Потому что когда ты начинаешь, это все, оказывается, сталкиваются, люди, которые что-то начинают свое и начинают показывать себя, открываться. Mm -hmm. То есть они сталкиваются с тем, что им говорят, ты что, теперь блогер?
3: Да, 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 да. -да такой... Но я
1: закрылась тогда, ну, имеется в виду. Uh, я сказала: да, да, я блогер, ну, типа, и что? Uh -huh. Как в ТикТоке звук, ну, типа, ну типа, что, и да, да, и что, и что типа. Вот у меня uh -huh. такая же была реакция. Uh, и я просто продолжила писать, то есть я начала ну, смотреть, о чем я обычно говорю, и о чем я говорю, говорю, ну, о чем я могу говорить бесконечно. Uh -huh. uh, я поняла, что я могу говорить бесконечно об отношениях, какие-то такие типа сплетни, да, любовь. Uh, саморазвитие, потому что о работе я, кстати, говорю очень мало везде, потому что я, у меня такой подход. работу нужно работать, а вот о ней рассуждать uh, и так далее. То есть у тебя возникает ощущение, что ты уже это сделал, как будто, uh -huh. Uh -huh. а ты на самом деле не сделал. Поэтому если ты работаешь, нужно работать просто. Поэтому очень мало я рассказываю о том, что я сделала, как-то очень кратко совсем. Я практически uh, не видела. Про да, это. у меня подписчики думают, что я безработная. Я говорю, это большая работа, Делать так, что люди думают, что ты безработная. То есть, как бы они думают, что я зарабатываю только на блоге, что у меня нет основной работы, у меня нет кучи проектов. Mm -hmm. А я стараюсь об этом не рассказывать. А, вот. И да, я вот, получается, в 2020 году начала блог, ну, имеется в да, виду уже активно. В 2019-м как-то я начала раскачиваться, там взяла себе iPhone э, специально. Ну, то есть это, это правда, нужен iPhone, чтобы вести блог. Ну да, конечно. Да. И вот, так и пошло. И я, получается, справилась с первой волной вот этого кринжа, uh -huh. там, стёба, да, каких-то приколов. И потом я заметила, что люди начинают подписываться, начинают шерить мои посты, uh -huh. начинают как-то присоединяться, задавать вопросы. Какой-то драйв появился. Какой-то, да, да. что-то пошло. То есть там первая, тысяча, вторая, третья, четвёртая, пятая. То есть потом вот и два года, и я решила, что я буду себя вести так, ну, без резких таких вот Перепадов. Да, без, без перепадов, без перепадов, э, без гивов, без uh -huh. рекламы, вот, ну, естественно что бы росло, uh -huh. натурально. Почему? Потому что все-таки, да, в какой-то момент я задала себе планку э, откровенности, честности, доверительности, обратной связи, и я хотела, чтобы это было такое действительно уютное комьюнити, uh -huh. уютное, честное, потому что э, многие, кто и, ну, становятся, скажем так, на пути исцеления да, какого-то. Uh -huh. Они проходят это все, и, как бы, ну, хочется, чтобы кто-то рядом был. То есть, например,. Я, по сути, потом поняла, что этот блок я создала для себя тоже, потому что у меня не было вот этого вот старшего наставника, да, друга, сестры, которая вот скажет: да, типа, не парься. И я сама себе стала таким человеком. И там и сестренки, и другим девчонкам. была есть... боль закрыла. закрывали эту боль? Да, ну боль была большая, и я только сейчас это понимаю. Вот первый там наверное, ну там два, да, полтора года я просто вела, и у меня есть хорошая черта, я могу методично, монотонно что-то делать. Uh -huh. То есть я, например, дружу с одними и теми же людьми 10 uh -huh. лет, я там могу, в принципе, на работе быть одной долго, то есть если все хорошо. И допустим, так получилось, что и блог я начала вести, и вот ну, продолжаю, потому uh -huh. что, хотя, да, там, он не растет особо, там я не могу сказать, что ко мне там какие-то огромные бренды приходят. То есть это такое локальное, но я его делаю, я uh -huh. трачу много времени на него. И даже у меня было такое злорадство иногда, когда, например, я вижу, кто-то начинает тоже вести блог. Э, ну, знакомый, который тоже так начинает типа вот эти вот темы uh -huh. Uh -huh. Э, писать, поднимать. Э, и я такая, ну, удачи, удачи! Насколько хватит? Да, попробуй, попробуй. Искать темы, uh -huh. писать каждые 2-3 дня посты, да, выходить да, в сторис, отвечать в 3 часа ночи подписчикам, да, голосовыми вот слушать их слезы, отвечать им. Ну, то есть посмотрим, насколько твоей травмы хватит. Моей травмы хватало. Как бы вот. И блог это, наверное, ближайшие. Явление в моей жизни к икигаю, понятие икигая, то есть это да. то, что у меня получается, то, что приносит пользу людям, то, что мне нравится, и то, что приносит деньги. То есть, в принципе, да, Инстаграм, да? Инстаграм, можно сказать, он ближе всего вот из всех, из всего, чем я занимаюсь. Угу. Вот. Ну вот когда я скроллила, да, ваш Инстаграм... Когда спускаешься вниз, то в принципе такие лайтовые,
3: лайтовые, и с каждым разом все серьезнее, серьезнее, серьезнее темы да. поднимаются. И вот последние посты, да, вот именно касательно папы отца, они настолько откровенны. Вот я честно скажу, они, в принципе, у меня такая же ситуация. Я не росла с отцом, и тоже есть эта травма. Поэтому я тогда, -то, когда прочитала, у меня прям все вот внутри, да, вот прям через себя да. все это. Это, это Я ревела, когда писала. Это же моя ситуация. <свят> вот. И как, как все-таки вот хватило смелости, хватило вот внутренней силы обо всем этом написать, вообще думать об этом, работать над этим. Потому что а в те годы, в начале 90-х, да, 90-е, они были настолько такие сложные, кризисные. Yeah. И я вижу очень много семей, где дети росли, да, не в полной семье, это да, настолько сложно, потому что я сама, да, мне сейчас, да, условно, там, 31 год, и я только сейчас, ну, где-то полторы года назад начала, да, для себя открывать эту тему и пытаться понять. Увидела очень много боли, увидела много травм, да, на самом деле, и мне понадобилось очень много времени, до сих пор, да, условно. Вот, ну, блин, я бы, я, бы, я бы сама бы, конечно, я, я не готова, допустим, делиться. <с> и я смотрю, ну это
1: круто, это классно, это помогает. Ну и я здесь вот не вижу такого прям геройствования. Почему? Uh -huh. Потому что uh, у меня есть такое представление, что ты должен уметь работать со всеми своими внутри вот личностями, uh -huh. да, и договариваться с ними. Uh -huh. uh, и Скажем так, я понимаю, что у меня есть, например, такая черта, что я, ну, не то чтобы я тщеславная, да, я такая вот, я люблю внимание. То uh -huh. есть я в какой-то момент это поняла и поняла, uh -huh. что это будет моим ресурсом. Да, я люблю внимание. Ну, не так, что, типа, я там умираю без uh -huh. него. Иногда uh -huh. мне, ну, как бы наоборот, я закрываюсь, я говорю, так, все, все, хватит, до свидания, я пошла. Не трогайте меня. Но, в принципе, мне приятно вот эти вот социальные вещи, да, поглаживание и так далее. Поэтому... Наверное, я как бы создавала такую вот эту машину из всего, что у меня было. То есть, например, там у нас на тяге стоит вот как раз-таки мое желание, допустим, там, к вниманию. Да? Uh -huh. а, допустим, там руль у нас — это там, ну, моральный компас, э, компакс, да? Компас, компас. да? Компас, да? Ага. Такое странное слово. Ну, в общем, да. То есть я, по сути, все, что было внутри, я подумала, что я не буду это отрицать. И пусть оно работает на меня. Uh -huh. То есть, э, когда я открываюсь, мне хорошо. Потому что было такое, что я ни с кем не делилась вообще своей болью. Никогда ни с кем. То есть, э, и когда я пришла к психологу, вот на первый именно э, сеанс по терапии, uh -huh. она мне спросила, кто был человеком, на которого вы могли положиться в детстве? Я такая на нее смотрю и говорю, э, никто. Она говорит, хорошо. А кому вы могли все рассказать, поделиться переживаниями, переживаниями? И я так уже просто со слезами я говорю Никого. И так как бы я просто поняла, что оказывается очень много людей, которые как бы сложно жить, когда ты знаешь, что ты вот один такой. И я поняла, что если я буду раскрываться и стану такой хрупкой и ранимой. Вокруг меня люди тоже станут хрупкими иронимыми, и напряжение какое-то спадет. То есть у меня внутри э, все, в принципе, все между собой договорились и решили, что мы сможем, мы справимся это показать. То есть то, что меня ну, сильно волнует, я пока не показываю. Uh -huh. Но я показываю то, что меня отпустило уже. Uh -huh. То есть я, в принципе, для себя выбрала такой путь самурая, да, пусть самурая выбрала, где я просто стараюсь исцеляться. Потому что. Самоисцеляться. исцеляться, да, и вот где я беру силы, да, чтобы быть такой откровенной. Ну, потому что я знаю, что условно, я представляю их всех как мои младшие сестренки, и я хотела бы, чтобы они, просто глядя на меня, да, находили в себе силы тоже. То есть, как бы, наверное, это моя миссия, да, из травмы идет, она, то, что, чтобы ни одна маленькая девочка, вот эта вот, да, там, подросток, не оставалась одна, как uh -huh. я оставалась, например. Uh -huh. Когда мне было очень страшно, когда мне было очень больно, невино... невыносимо больно, чтобы они читали, например, там, мои, да, тексты и понимали, что, а, ну, оказывается, все нормально. То есть она вот такая вроде бы сильная, а, там, заходит на бокс, да, у нее все хорошо, но она тоже вот носитель боли бесконечной вот этой, да, грусти, печали, обиды, и то, что, оказывается, это нормально, то есть мы все люди... Сгусток эмоций. Да, да. это нормально испытывать эмоции, и самое главное — это нормально а, выходить на вот этот путь исцеления. То есть я очень подробно рассказываю о своем вот этом исцелении, да, как mm -hmm. к чему я иду, что я делаю. Да, прям пошагово. Вот, то есть я какой-то... есть, опять-таки, это не сразу было. Сначала я помню, что я писала какие-то смешнявки, да, там типа там а ха, ха как там флиртовать с девушкой и так далее. Потом начался, кстати, карантин, и мы все вступили в какую-то новую фазу, да. Я не знаю, называйте как хотите, там, Эра Водоле и так далее. Мы вступили в новую фазу, где люди остались самими собой, ну, наедине. И непонятно, как жить дальше. Непонятно, как жить дальше, да, все начало вылезать, и ну, мир перевернулся в каком-то смысле, и я тоже как бы ну, попала под эту волну. И я начала, когда я стала наедине с собой оставаться, я начала открывать себя саму. Uh -huh. То есть я, честно говоря, была в шоке, что там у меня происходит. И я начала все это вытаскивать на свет, как бы то есть давать этому имя давать mm -hmm. этому там прощение, да. И получается <звы> ну, я вступила на этот путь, я решила, что окей, да, мне будет немножко там иногда неприятно, но я буду рассказывать об этом, чтобы другие тоже видели и не боялись выходить. Опять-таки, если говорить там о чем-то таком. Я не люблю вот это, да, какое-то там геройствование, что мне там это дает какую-то там силу. То есть я беру свои негативные черты uh -huh. э, характера или там, там тщеславие свою, да, где-то гордыню, uh -huh. и оборачиваю это в хорошее. Как я это делаю? Например, мне нравится слово, выражение «хозяйка рода».
2: Mm. Mm -hmm.
1: То есть оно. Я однажды его где-то услышала там, из какой-то, ну, может быть, даже псевдопсихологии, но mm. оно мне понравилось. Mm -hmm. То есть я поняла, что я могу стать чем, тем человеком, потому что я там, который, может который может изменить ход рода. Mm -hmm. То есть mm -hmm. который там будет первым, например, да, который э, пойдет к психологу. Mm -hmm. Будет первым, который не будет орать на своих детей, как будто там, вот, ну, как будто они виноваты во всех грехах человечества. Конечно, это такая очень амбициозная цель, но почему бы нет, почему бы не попробовать хотя бы. И самое главное, что я вижу, например, вот моя сестренка, uh -huh. то есть я пошла к психологу, да, вроде бы, моя сестренка начала общаться с родственниками папы нашего,
2: mm.
1: то есть даже вот так, хотя мы с ней не обсуждаем ничего, но то есть она тоже. И, например, я помню приехала домой вот в Астану, и ну, там, сестренки, маме говорю, что давайте там сходим в гости к вот, нашим ну, родственникам. С папиной, с стар... С папиной, с папиной. Uh -huh. с папиной. И мы сходили. Uh -huh. И там были, конечно, прям, ну, такое прям очень теплое соединения. Сестренка была в шоке, она же ни с кем из них не общалась, uh -huh. никогда. Но она тоже же, у нее же тоже есть какая-то своя травма, она uh -huh. никогда толком отца не видела. То есть, и мне тоже я понимаю всю эту боль. Uh, мне хочется ее разделить, но при этом разделить, не uh, растворяясь в этом, не спасая никого. Uh -huh. То есть я поняла, что я вот лучше ее как бы проложу чуть-чуть для нее дорожку, да. Но Что при это, этом да, не, да, буду, не буду вот так за, за собой тащить, как захочет. А uh -huh. она захотела. И вот она сходила, и она сама потом в гости начала ходить вот ко всем нашим общаться, родственникам, да. общаться. Да. Я была очень рада. И я услышала там важную вещь. Там вот мой самый старший дядя сказал, он говорит, вот девчонки, запомните, говорит, неважно, кому вот вы из наших родственников придете, это ваш дом. И вот он это когда сказал, это был такой стейтмент. Mm -hmm. И у меня в душе прям очень, э, как бы я себя, себя чувствовала таким вот человеком без дома, mm -hmm. И когда он это сказал, мне прям в душе намного намного стало легче. Я думаю, что мои сестренки тоже то, что ну как бы нас признали. Да. Mm -hmm. Потому что все-таки э, ну вот даже у казахов также, что типа там твои родственники это родственники папы. Да. Mm -hmm. И как бы ну там родственники мамы всегда к нам с любовью, да, относились. Но И тем это не место менее.
2: Силы.
1: Да. да, но тем не менее все-таки ну, как бы род отца, это, по сути, там, твой род, да, и ты должна вот там тоже что-то быть, а мы как-то были оторваны. И тут вот нам сказали, типа, вообще не парьтесь, когда там будут какие-то проблемы, обращайтесь, это ваш дом. И вот когда сказали «ваш дом», у меня э, что-то вот в душе успокоилось прям очень сильно. Понравился наш
0: подкаст? Найди Find B без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: И, кстати, я, это, это уже такая, наверное, метаф, метафизическая тема пошла. Но я заметила, mm -hmm. что когда я наладила отношения с отцом, mm
2: -hmm.
1: когда хотя бы вернула себе слово «папа», я 17 лет не могла слово «папа» сказать. Сейчас я постоянно «папа, папа, папа», папа» вот так, везде. Mm -hmm. Я начала замечать, что мне стало легче жить, стало легче зарабатывать. То есть я вообще стала как-то не, не в напряге. Uh -huh, uh -huh. И для меня это прям удивительно. А, и помню, было недавно так смешно, на мой день рождения а, мои вот эти родственники отца, uh -huh. да, приехали к маме домой. Почему? Потому что мне вот папа с утра позвонил, и я была сонная, и что-то решила прикольнуться. Я говорю, знаешь, я там замуж собираюсь. Ну, 27 uh -huh. же все таки uh -huh. говорю, там, если что, родственникам скажи. Я говорю, я с ними вот теперь общаюсь. Да, им дала Да, да, пусть готовятся. И в обед приезжают родственники, получается, все с папиной стороны к маме. Мама тоже такая, типа, что? Что происходит? Они говорят, у замуж выходит. Она такая, да вроде бы нет. Ну, я сейчас я позвоню, узнаю. Она говорит, а ты что, замуж уходишь? Я говорю, мама с тобой типа, вчера разговаривали. Я говорю, ну, вроде за сутки ничего не поменялось. И как бы, то есть я поняла, что все таки я когда сама повзрослела, я поняла, что я очень много чего поняла. То есть я поняла, что папа — это просто человек. Он тоже недолюбленный, он тоже где-то там заброшенный. Со своими травмами. Со своими травмами. Мама тоже, да. То есть они разошлись, да, но они никто не перестает быть моими родителями. Да. Я вот это поняла. Я поняла, что мои родственники, они ä, тоже как-то любят, они очень рады. То есть и вот эта вот новая реальность, в которой я теперь буду находиться — и то, что там папа, он как может, он переживает то тоже, ну то есть он, он такой человек, я не могу там вернуться и сказать ему, да вообще ты такой-сякой там, ну то есть он такой человек и мама такой человек, то есть я вот прошла сепарацию, да, я uh -huh. осознала, я сама повзрослела
2: uh -huh.
1: а, и поняла, что ну, это такие люди, то есть я ничего не могу сделать, сколько бы я боли не несла, обиды это будет внутри меня, не внутри них. То есть у них, да. у них будет своя боль, у меня да. будет своя боль. И я, допустим, если я хочу быть взрослым человеком, я могу выбрать бороться, ну не бороться, а справляться со своей болью, работать с ней. Я написала там миллионы реально писем всяких прощения отцу, делала там всякие упражнения и поклоны, и что я только не делала. Все техники перепробовала. Все техники, да, там магические уже, что только я не делала, чтобы простить, потому что я понимала, что эта обида, она как опухоль внутри да. меня, и она никуда не девается, она только моя. То есть я могу ее адресовать, адресовать кому-то, но она моя. Угу. И в какой-то момент я просто изрыдалась, вот, ну, 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 ну просто на все сто процентов. У меня уже просто не осталось уже вот этих слез, обиды. Я просто поняла, что я обиду заменю любовью. Опять-таки, я никогда не призываю кого-то, типа, прощать, там, радикально, да, прощать. Потому что иногда некоторые люди, они там, ну, достойны того, чтобы гореть в аду. Вот реально, например. Но если у тебя уже такое вот состояние души, когда ты готов прощать, когда ты готов созидать, ну почему бы и нет, если есть возможность? Если есть силы. Если есть силы, да. То есть и я вот эту вот, ну, там, силу, да, энерги энергию я выстраивала очень долго. То есть я избавилась от всех токсичных людей в своем окружении. Я хожу на спорт, я читаю книги, я защищаю свои границы. То есть вот эти все новомодные слова, то есть я все это делаю. Mm -hmm. И это мне дало действительно вот это новомодное слово «ресурс». То есть у меня появился ресурс, у меня появились силы прощать. То есть я никого не призываю прощать, когда у тебя внутри так все плохо, когда ты ненавидишь, да? То есть это, по сути, перескакивать стадии. Иногда вообще прощать не надо, потому что некоторые люди ну, действительно этого не заслуживают. Я просто ну, сделала вот такой выбор. И когда я простила, как-то вот стало ну, проще мне. Легче. Да, намного стало легче жить, потому что не тянет вот так вот уже этот камень вниз и ты можешь как-то смотреть на другие стороны потому что когда ты все время думаешь об, об этом твоя же твоя же энергия уходит э, туда да, да по да, сути да. это как вот ну, действительно опухоль да что-то тебя сжирает то твои, твои силы у тебя всегда какая-то апатия ты как будто всегда боишься чего-то сделать у -у -у. а сейчас как-то э, ну еще я помню мне вот папа тоже сказал такую вещь он говорит ну там что-то я начала у него спрашивать а я вообще начала плакать. Я говорю, вот, типа, все умеют водить, а я не умею. Это был просто вот такой, ну, вот, чисто такой порыв. Просто пореветь. Uh -huh. Я два часа ревела, и вот он два часа слушал, как я реву и рассказываю ему, что я не умею водить. И вот он мне объяснял вот это все. И, то есть, я решила просто, как бы, да, это было такое волевое решение, типа, я буду дочерью. Вот вы, как бы, там, ну, не смогли правильно там, меня на это место поставить, потому что я действительно не могла понять, кто я. Uh -huh. То есть, я всю жизнь думала, что я кто-то вот старший, да, старшая сестра, да, но не дочка. То есть я как будто, ну, мне дочерью как будто не то, чтобы не дали дать. И конечно, меня все воспринимали как дочку, но я себя не чувствовала никогда чьей-то дочерью. И мне было от этого очень сложно, потому Такое что да, потому что я не могла. То есть я маленькая там девочка была. Как, ну, конечно, я дочка, а кто я еще, да? Но явно там не муж, да, маме, mm -hmm. не, явно не там, отец семейства. Да, то есть, вот это было очень сложно. То есть, в голове очень много вот этого шума создавало, какого-то напряжения постоянного. А с одной стороны, сейчас я уже вся такая преисполнившаяся, да, и я понимаю, что я безумно благодарна вот этой своей вот маленькой девочке, подростку, да, которая ну все это вынесла, все это выгоребло, не сошла с ума, там не сторчалась, а, которая сказала, так мы превратила вот... это в хороший опыт да, которая это все в опыт превратила, училась хорошо, работала много. И сейчас я могу вот так сидеть и говорить: о там, знаете, там главное это гармония, это прощение, любовь. Ну, то есть она все дерьмо, да, посмотрела, чтобы да. условно я могла родиться. Ну, вот я, как личность, например. И то есть моя сейчас задача идти к психологу и лечить уже ее, исцелять ее, вот ту, которая вытащила на себе все это. И то есть это такой вот э, временной какой-то вот у нас э, дэнс да, <laughs> да, да, да и мы друг другу помогаем потому что она свое сделала теперь моя задача ее исцелить то есть для психики там ну наверное нет понятия времени так что угу. мы будем ну вот э, как говорится помогать теперь ей потому что классно вот угу, круто
3: лупан а, у тебя есть у, у вас есть проект да можем на ты да на ты да да супер хорошо давай на ты у тебя есть проект даным да проект даным угу. который помогает, да, вот прийти к психологу, да, поговорить, как он сейчас развивается, какие у него цели, как мы можем помочь в развитии этого проекта?
1: О, это вообще такая тема. Да, кстати, недавно ко мне приезжала моя невестка uh -huh. в гости, и что-то мы с ней разговаривались. Она говорит: блин, ты знаешь, недавно, говорит, вот мы там с мужем обратились в проект, он им называется, и такая, а, да, ты что? Я говорю, классно, молодцы И говорю, как? Она говорит, ну прикольно, там, мы там от тысячи тенге заплатили Говорит, там две тысячи он закинул, я там три тысячи закинула И говорит, нам выбрали психолога говорю, Мы поговорили, говорю, ну прям напряжение было Потому mm -hmm. что сильное И говорит, да, вот обратились Ну классно, я такая, да, ну я рада Я говорю, ну это же мой проект Она говорит, серьезно, Она говорит, а мы уже всем нашим посоветовали, чтобы ходили Ну то есть это для меня было вот Самое просто вообще там Приятное, наверное, такое Приятная обратная связь, mm -hmm. потому что человек вот искренне он не знал, и я поняла, что вот как и люди, оказывается, советуют друг другу. Да, ну, да, вот так да, вот да. все они сидят на кухнях. А, как вообще произошел, а, как родился, да, Таным? Тут а, еще. 2000 в году, когда начался карантин,
2: uh -huh.
1: я уже, то есть, там начала быть блогером, я поняла, что мое позиционирование работает так хорошо, что девочки мне каждый день пишут, мне по 5 сообщений в день приходило то, что Упан, здравствуйте, а что делать там? Я вот то-то, то-то. Как, как мне сепарироваться от мамы? Или приходили такие сообщения, у меня вообще волосы там, на, на голове дыбом стояли. Там, типа Упан, здравствуйте, я увидела, что моя мама изменяет моему отцу, что мне делать? Mm -hmm. То есть в какой-то момент я поняла, что окей, я не справляюсь, я не Конечно. выгребаю. То есть я еще я не имею морального вот этого права э, давать людям советы, ну, то есть когда вот такой вот уже момент. И как-то я вот думала, думала, я помню, это был май, то есть я уже то есть крутила эту идею в голове, и мне, ну, вот опять-таки, это, наверное, какое-то, да, там мышление магическое или, не знаю, ну, в общем, случилось так, что на меня вышла психолог, она говорит, «Пан, мы за вами следим, за вами то, что вы отвечаете всем, то, что вот девушки mm -hmm. вам пишут. Как мы вам можем помочь? У нас вот здесь есть группа психологов, мы не знаем, что делать. Мы mm -hmm. хотим вот на базе вашего блога помогать людям».
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Я говорю, «Так, хорошо». Я говорю, «Давайте». Мы встретились, поговорили, познакомились. Они говорят, «Ну, мы, короче, готовы просто. Скажите, что делать». Я пришла домой другой, да, да. и пошла, нач ну, начала делать структуру. Угу. А, нашла программиста, который чат-бот написал, нашла а, девушку, ну, я очень много э, крутила названий, но нашла тоже девочку, которая а, придумала название. Она предложила несколько слов, которые красиво звучат. И «таным» угу. — это вот как раз-таки да, такое красивое слово угу. «познание» там, и так далее. И там, допустим, «таным». «Познать». «Познать». Да, вот. И как будто бы мое утро» тоже. Угу. Ну, в общем, так мы подумали. Классно. И... Получается, мы решили вот такую систему, то есть я прям прописала миссию, ценности mm -hmm. наши, аудиторию, как мы работаем, что мы делаем. И это все заработало. То есть я первые месяцы, два, наверное, я полностью сама обрабатывала заявки. Mm -hmm. Потом я поняла, что ну, анонимность должна быть это важно. И, конечно. Когда мы ну, сделали чат-бот, все прям поперло. То есть, mm -hmm. было ну, очень много заявок, очень много. И с тех пор вот, ну, как бы проект сам работает и все, mm -hmm. есть к нам обращаются на бренды и так далее. Я вот честно скажу, я сама своим же студентам отправляла линк, да. потому что они говорят,
3: там, ну Зарина Кайратовна надепку мне mm -hmm. обращается, говорю Зарина Кайратовна, вот мы бы хотели бы к, мы бы хотели бы там, к психологу записаться, но у нас там условно не хватает финансов. Да, -да, -да. Я Говорю, вы знаете, есть такой хороший проект, потому что я видела там, да, сначала за донейшн, тем более да. студенты, я говорю, попробуйте. И скидываю им, и они, скорее всего, уже пошли да. туда. Да?
2: Я говорю, блин, классно. Ну, за потока. два
3: года
1: у нас было а, 5000 обращений. Вау. Wow. То есть ну, то есть, и... есть потребность. Потребность да. вообще дикая. Большая, то да. есть мы поставили своей целью а, доказать, что психология — это не страшно, то есть ты не псих, если ты ходишь, и показать, что это не обязательно должно быть ультрадорого. Uh -huh. вот. uh -huh. Это было как бы как социальный проект. А, какие у нас планы? То есть я в какой-то момент поняла, что да, Таным классно работает, но нужно что-то ну, вот, как-то видоизменять, потому что э, все таки оно вот так не может без конца двигаться.
2: Uh
1: -huh. И мы, ну то есть я сейчас как раз таки прям вот спросила вовремя, я активно работаю над тем, чтобы э, из Таныма сделать прям такой большой проект. Uh -huh. То есть у меня просто, я как бы не знаю, э, у меня всегда есть такое... Я очень люблю вот расширение. И мне uh -huh. надо не обязательно масштабироваться. Да, я вот это все люблю. И я бы хотела да, Таны масштабировать, то есть оставить его социальным проектом, но добавить его ком коммерческую версию. Uh -huh. Потому что я вижу, что люди прям. Ну, почему mm -hmm. нет? Нужно. Да, да. То есть мы сейчас вот на том этапе, когда мы уже все прописываем, uh -huh. у нас уже там договоренности есть, ну, вот уже там чуть-чуть совсем осталось нам, что а... мы будем это делать всё. А, а есть ли там какие-то цели именно
3: сделать акцент на казахскоязычную аудиторию?
1: У нас это обязательно будет. Ну, то есть mm -hmm. я понимаю, что как бы нельзя... То есть проблему вот именно найти... Mm -hmm. хорошего, да, казахоязычного, который не будет при этом там уходить сильно в религию, уходить сильно там в вот это вот, как называется, женскую психологию сейчас, да. То есть мы хотим именно научный подход везде. То есть, mm -hmm. опять-таки, в тоными, например, там у психологов разные подходы, и я, к сожалению, не могу прям сильно а, им там говорить, типа, не делать, потому что люди, по сути, ну, по сути, да, социальный проект а, выполняют, работу, mm -hmm. и они как бы свое свободное время за тысячу тенге. То есть я им мужчин ничего не могу говорить. То есть у нас mm -hmm. бывают, конечно, и негативные отзывы тоже, 90%, 95%, наверное, у нас позитивных отзывов, 5% бывает, когда вот ну, не совпали клиент с психологом. Да, да, да. Я просто сама понимаю, что у меня, допустим, тоже энергии не хватает, да, касательно
3: там студенты бакалавриата на третьем курсе они говорят: ну, Зрин Горатона, мы дальше не знаем, куда идти, мы, мы вообще не понимаем, зачем мы сейчас здесь учимся, кем мы хотим быть. Да. И вот, то есть, это вот этот вот такой переломный момент, когда они не знают, куда дальше идти, как идти, кем быть. И возникает очень много, кучу вопросов, и они теряются просто-напросто. Да. А идти к психологам, да, кто-то боится, у кого-то нет лишних финансов. Да. То есть в их
1: понятии это дорого. Ну, то есть даже разово сходить, это на самом деле тоже неплохо ну, посмотреть, mm -hmm. а потом деньги найдутся. Конечно. Вот, То есть мы тоже, как бы, наша всегда главная была вот такая особенность, что мы не спасатели. Mm -hmm. Ни в коем случае. То есть если у человека нет денег, ну, тысячу тенге можно найти. Mm -hmm. Точно. А, то есть даже сейчас, например, я а, как бы своей ставлю вот этой миссией. Я же говорю, у меня вот эти, у меня бывают наполеоновские мани, маньячные какие-то настроения. Я угу. говорю, я хочу, чтобы каждый казахстанец прошел психотерапию. Угу. А, есть даже мемы такие, да, что было бы, если бы казахстанец, например, прошел те, психотерапию, там, типа, космос, ракеты, мы там уже какой-то мегаполис, да, Сингапур. Да, да, да. Ну, что-то такое. То есть я сама в терапии, я вижу, как много боли, злости а, все таки ну, было, да, во мне, и как мне просто нужно было, чтобы меня выслушали искренне, задали вот эти вопросы, да, побыли рядом, все. И если бы. Ну, то есть, я уверена, что там казахстанцы тоже, они э, все нуждаются в этом. То есть, потому что у нас э, как бы есть наш прекрасный менталитет добрый, дружелюбный, да, который там готов помогать, но у нас есть и обратные черты, mm -hmm. замалчивание. Абьюз постоянный, какой-то там вот это вот поколенческие травмы, то это все у нас тоже есть. И я бы хотела, чтобы каждый человек, который имеет возможность, чтобы он прошел психотерапию. Ну, звучит, наверное, фанатично, но мне кажется, лучше быть фанатичным насчет психотерапии, да, чем там, например, насчет чего-то другого. Поэтому я бы хотела, да, вот последние, ну, вот все, что вот сейчас происходит со мной, uh
2: -huh.
1: все мои вот эти изменения передавать и также людям. То есть я уже какой-то такой негласный амбассадор психотерапии для своих подписчиков, потому что если я на своем телефоне ввожу слово букву К, допустим К у меня автоматический телефон предлагает к психологу. Mm -hmm. То есть настолько я уже, то есть я всех отправляю к психологу. И у меня каждый день а, запросы типа, пан, здравствуйте, посоветуйте психолога, я готов на психотерапию, посоветуйте психолога. Я поняла, что, по сути, вот даже mm -hmm. в бизнесе есть такое понятие, да, когда, допустим, вот ваш, ваш вот продукт создает а, как сказать, потребность. потребность, то есть да. не, не просто закрывает какую-то нужду. Он не то, что он нужду как mm -hmm. бы и создает тоже. То mm -hmm. есть, например, мы, по сути сами того не знаю вот когда допустим я делала тоным перво да сошел наш мы сделали так чтобы по сути мы подготовили свою же аудиторию будущее к чему-то такому уже более готовому продукту mm -hmm. то есть мы демку им дали mm -hmm. сами этого не понимаем у меня вообще никогда не не было таких мыслей а сейчас я уже в принципе готова к этому хочу есть люди которые тоже готовы это со мной делать и ну, будем пробовать. Будем пробовать uh -huh. делать не только коммерческие. То есть, понятное дело, коммерческих так, психологов, их сотни. Uh -huh. Их сотни. Есть уже такие продукты. Но я точно знаю, там, в чем допустим, там, уникальное торговое предложение меня, uh -huh. да как человека, там, как основателя, например, и там Таныма. И там, что мы можем сделать. Uh -huh. Если это все получится, конечно, это будет очень круто. То есть я... Блин, это пафосно прозвучит, но я искренне мечтаю о том, чтобы там, ну, моим детям, если они будут жить в Казахстане, чтобы им было легче жить здесь, ну как-то вот здоровее, чтобы у нас был какой-то искусственный... Как Уже это? сейчас создавать почву. Да, пассионарный подъем mm -hmm. что ли. Mm -hmm. Потому что э, я понимаю, что э, сумасшедшие там, или ментально нестабильные люди делают, конечно, много вещей, но было бы круто, если бы Такие классные вещи делали ментально стабильные люди. Осознанные. Осознанные, да. Mm -hmm. То есть, потому здоровые что... ментально. Mm -hmm. Я хочу, чтобы люди не боялись ходить к психологу, да, и не думали, что они потеряют свою искорку. <laughs> потому что эта искорка, друзья, это не то, что, как бы, вам кажется, это не так очаровательно. И тем более, чтобы люди не думали... Ну, то есть есть страх у людей, я заметила, вот с кем я общаюсь, они думают, что они потеряют себя, если пойдут в психотерапию. И они, в принципе, понимают, почему они боятся. Потому что, когда вся твоя личность основана на твоих травмах, угу. ты такой просто коробочка из травм, да, то это будет такой новый, интересный, сложный путь поиска себя. Да. Себя здорового. И вот... Такого счастья всем желаю. Спасибо большое.
3: Упан, еще у нас есть такой заключительный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, чтобы вы посоветовали себе 16-летний.
1: Чтобы я себе посоветовала 16-летний. Блин, мне кажется, я все делала правильно. То есть я читала много книжек, пила много воды. Наверное, я бы, конечно, посоветовала себе не так сильно париться по поводу прыщей, не думать, что там я какая-то не очень. Но я не думаю, что 16-летняя я поверила бы мне. Она сказала, ты побудь в моей шкуре и посмотрим. Как бы, поэтому я бы ее просто, честно говоря, обняла, дала бы ей денег и сказала... Ты красавчик, у тебя все получится, ты всех порвешь, ты просто, ты все делаешь правильно, наверное, так. Круто. Спасибо большое, спасибо за это время. Спасибо.
3: за беседу и за да, 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 и за весь опыт. Продолжайте, а мы постараемся помочь вам во всем. Ура! Тебе. Все, спасибо. Спасибо, что были с нами.
0: Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.